0: Du lytter til reporterne, din mikrofon ud i landet og op til magten. Vi giver dig de største historier, interesserer på svar og udstiller de halve sandheder.
1: Altså, jeg kiggede virkelig fra at være øh, have svært ved min krop til at have en spiseforstyrrelse, hvor anoreksi fyldt alt.
0: Matilde ja, Mathilde har længe følt, at hun har for mange kilo siddende på maven, og hendes lår er for store. Det er særligt svært, når hun står i prøverum for at prøve tøj, fordi her kan hun rigtig fornemme, hvordan spejlene kaster et fordømmende blik tilbage på hendes krop. I frustrationer og afmagt går Mathilde på Instagram og skriver en privatbesked til en kvindelig fitnesscoach, som hun ender med at købe et otte ugers forløb hos. Det betaler hun 3.000 kroner for, men i stedet for at få et højere selvværd og et bedre forhold til sin krop, ja, så får hun i stedet en invaliderende spiseforstyrrelse, der dominerer øh, hendes liv, som vi også hørte i klippet her for et øjeblik siden. I dagens udgave af reporterne der fortæller vi historien om unge piger, der starter i coachingforløb og kommer ud på den anden side med en spiseforstyrrelse. En problematik der i øvrigt er stigende. Med til selv hører vi fra om lidt Leila Valder, der er direktør i foreningen Spiseforstyrrelser og Selskade kommer forbi, og så skal vi også høre fra Inger bols, som er en af Danmarks mest erfarne dietister. Velkommen inden for hos reporterne. Mit navn er Alexander Vilds Lorentzen. Og vi begynder hos Mathilde, en ung pige på 22 år, der siden et forløb hos en fitnesscoach har kørt et parløb med tallet på vægten. Et parløb, der i dag påvirker hende på den værst tænkelige måde. For selvom coachingforløbet startede som et uskyldigt ønske om at kontrollere sit kalorieindtag, endte det i stedet som en alt stemme i Mathildes hoved. En stemme, der var med hende døgnet rundt. Af hensyn til Mathilde, så nævner vi hende kun ved fornavn, men på redaktionen kender vi naturligvis hendes fulde identitet. Og nu får du altså Mathildes historie her.
1: Jeg var normal teenager på 19 år, som levede et normalt liv, og spillede basket og dyrkede motion og spiste varieret, men jeg havde et dårligt selvbillede. Jeg var meget usikker på min krop. Jeg, øh, jeg tror meget, jeg ikke brød mig om min mave og den måde, sådan ligesom, hver gang jeg kiggede mig selv i spejlet, brød jeg mig ikke om det. Jeg synes, at du ved, min lov sad og var for store, min numse var for lille, min mave var mere, så altså, den var mere fyldig, end den var markeret, og, og jeg følte bare, at uanset hvor meget jeg selv gjorde i kværetræning, følte jeg ikke rigtig der skete noget. Så jeg tror meget, det var med det udgangspunkt i, at nu skulle der ligesom ske noget andet, fordi jeg var træt af at have det dårligt med min krop.
2: Lige inden du starter i det her forløb, gjorde coachen så noget for at finde ud af, om du havde underliggende symptomer eller et eller andet i forhold til spiseforstyrrelser? Nej, ikke
1: sådan umiddelbart. Jeg tror også, det var sådan bekræftelsen jeg fik fra hende omkring, at jeg burde have det svært ved min krop, og at jeg burde gøre de her ting, der ligesom også var forsikret med at det, jeg var på vej til at gøre, var det rigtige. Okay, kan altså, du prøve at udtrykke yeah. det? Jamen, jeg tror bare, det, i, det, det I med, at jeg kom med et ønske om, at jeg vil tabe mig, og, og få den her mere markeret krop, og hun bekræftede mig i, at det var noget, jeg skulle gøre, og at det skulle gøres igennem en striks madplan og en striks træningsplan. Det det bekræftede mig i, at at der var noget i vejen. Jeg jeg fik sådan en kropsmåling, at hun, ja, men jeg kan se, at der er lidt mere fedt her, og det behøver du ikke at have. Jeg fik bekræftet i fx, at jeg fortalte hende i et forinterview, hvor vi ringede sammen, at jeg drak masser af kaffelatte, og kunne godt lide at, at gå i byen og drikke øl og hun bekræftede mig i, at det ikke var eller hun i hvert fald forklarede mig at det ikke var særlig godt for mig og at u uh, det skulle jeg passe på med øhm, fordi at der var mange kalorier i kaffelatte. havde du en diagnose på
2: en spiseforstyrrelse for, inden du starter på det her forløb
1: Nej, det havde jeg ikke. Jeg tror, jeg kæmpede meget med min krop inden og havde nok nogle sådan løbebaner til at kunne få det svært. Men ja, da jeg så begyndte i det her forløb, så følte jeg jo nærmest, at, at alle mine, mine forståelse for mad og træning blev ligesom, gik i stykker, det hele bræst sammen. Og så fik jeg jo jo, dissekleret anoreksi, som jeg senere fik diagnosticeret. Altså, jeg tabte mig markant først efter, jeg startede i forløbet. Det havde jeg aldrig prøvet før. Altså, jeg gik virkelig fra at have svært ved min krop til at have en spiseforstyrrelse, hvor anoreksi fyldt alt. Hvilket forhold til mad
2: udviklede du under det her coachingforløb?
1: Mit forhold til mad blev fuldstændig ødelagt, for at være helt ærlig altså mad blev tal øh, det var ikke der kom ikke sådan et eller andet nydelsesbegreb ind over det hele var målt op og varet i hvad jeg måtte og hvad jeg ikke måtte ud fra nogle tabeller og skemaer som hun havde givet mig øhm, mm. og det hele blev også ligesom sat op i sådan en, et skema på en eller anden måde øh, det endte med at tage mig to timer øh, og gå ned i supermarkedet, bare for at handle ind, fordi det hele tiden skulle passe med det rigtige kalorieforbrug, jeg skulle have. Altså, det var meget sådan, at jamen, du må få 5 gram chokolade, øh, og så skulle jeg jo sidde og brække chokoladestykkerne i, og måle dem på vægten, eller veje dem på vægten, så øh, de passede med de fem gram. Også fordi, at jeg fik at vide, at, at jeg ikke sådan måtte få salt i, fordi det bandt væske til kroppen. Så jeg, jeg måtte jo ligesom ty til peberen i stedet, og så det blev meget sådan, alt hvad jeg kunne,
2: kunne krydre, det blev med peber. Øhm. Hvordan reagerede din krop på det her forløb du var under?
1: Ja, jeg oplevede, at øh, på nogle måneder, så, så begyndte min krop langsomt at Altså, den forsvandt jo ind. Og jeg begyndte at fryse rigtig, rigtig meget. Jeg gik rundt med en dunjak til og med maj måned. Jeg gik med skiundertøj. Jeg oplevede, at jeg havde svært ved at grine. Det var noget, jeg brugte rigtig meget tid på at tænke over i efterfølgende. At, øh, det var ikke noget, jeg, jeg kunne ikke rigtig forstå, hvorfor jeg ikke havde lyst til at grine. Jeg havde ikke det. Jeg havde ikke lyst til at danse. Når jeg var i byen, jeg var træt. Jeg havde egentlig mest lyst til at ligge under min dyne og sove. Og samtidig med, så, så stod jeg også og med, at jeg ikke måtte. Øh, fordi jeg skulle jo træne så, så meget, som hun havde anbefalet mig. Og som jeg så også senere hen følte, at jeg skulle gøre. Fordi det var jo også sådan, jeg kunne blive ved med at opretholde det. Æh, den, den krop, som jeg så havde formået at få. Og fik også
2: selvmordstanker. Altså, Nævnte øhm, du noget af det her over for din coach, da du gradvist begyndte at få det værre med alt det, du beskriver her? Øh, nej, det gjorde jeg ikke.
1: Øhm, hvorfor ikke det? Nej, ja, det tror jeg ikke, at jeg tænkte på øh, at gøre. Jeg tror aldrig rigtigt, at jeg stillede spørgsmålstegn til, hvorfor jeg fik det værre, at det har noget med det at gøre.
2: Bad du på noget tidspunkt i dit forløb om at få flere kalorier, da du også kunne mærke, at du virkelig var sulten eller fik det dårligt? Eller...
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Det, det gjorde jeg ikke. Jeg tror nok, det var sådan en eller anden øh, sådan en tiltro til, at det, hun vidste, var bedst. Også fordi,
2: jeg kunne jo se, at jeg havde tabt mig. Var hun nysgerrig på, hvordan du havde det? Nej, det føler jeg ikke rigtig var. Så hvor meget havde du tabt dig, da du, ligesom havde, da du <laughs> ja. havde fået anoreksi? Så endte jeg med at tabte mig
1: 15 kilo på det halve år. Det var næsten helt umuligt for mig at komme tilbage igen.
2: Hvordan blev du opmærksom på, at du havde en spiseforstyrrelse?
1: Jeg jeg tror egentlig hele tiden, jeg godt vidste Altså, der var et eller andet i mig, der sagde, at det her ikke var normalt. Så jeg tror, jeg begyndte at at kigge lidt på nettet. Jeg søgte sådan, hvordan ved man, om man er syg. Og jeg så tog ned til lægen bagefter. Der tror jeg ligesom, at det gik op for mig. Okay, jeg har en spiseforstyrrelse, og det var jeg slet ikke klar over før det. Min mor hun tog overlov fra sit arbejde i et halvt år for at hjælpe mig i i min forbedring, eller for at jeg blev rask. Jeg lå mange gange på gulvet og bare græd dag ud og dag ind, fordi jeg ikke kunne finde ud af det.
2: Jeg kunne ikke forstå, at, at mad var bare mad. Hvor meget af spiseforstyrrelsen har du selv ansvar for, tænker du?
1: Mm, amen, øh, altså set i bagspejlet for al den terapi, jeg har været igennem, så tror jeg, at jeg som person har nogle kvaliteter, der gør, at jeg er mere modtagelig over for en spiseforstyrrelse i, i kraft af min, min person og min opvækst og min måde. At, og, altså, jeg altid har set på min krop på. Altså, jeg har, siden jeg var helt lille, haft det svært med min krop. Så jeg tror, at på den måde så har jeg, bærer jeg det største ansvar, men Men jeg tror stadig, at samfundet og og de tilgængeligheder, der er i kraft af en coach og og diverse andre Instagram-profiler, så så er det bare meget nemmere at få. Altså, det, at hun lærte mig, at kalorietælling fandtes, og at alt, altså at noget kunne kategoriseres som godt og dårligt, det tror jeg, at ligesom var det, der garanterede, at min anoreksi kom til og blev der. Fordi at Hun gjorde det det så nemt for mig, tror jeg, at få anoreksi.
2: Hvad kunne coaching have gjort anderledes for at undgå at skubbe dig ud i en spiseforstyrrelse?
1: Jeg tror, at hun skulle have gjort mig omkring, hvad der er af sådan faremuligheder eller faldgrupper, der er og og, og, og sådan stille sig måske lidt kritisk til nogle af de ting, jeg måske kunne komme med at sige eller Øh, som måske godt kunne have været i, i dag, når jeg sidder og tænker tilbage på det. Altså sådan noget som, at, øh, at, at jeg kiggede meget på mad og var nok meget sulten. At det ikke ligesom var noget, hun forholdt sig til, eller at jeg havde det svært før det med min krop. Så at hun ikke kunne høre de måske øh, alarmer, som jeg sendte ud. Øh, det ville jeg ønske, at hun havde set dengang jeg vil ønske, at alle coaches, der har noget med træning eller mad at gøre, har en eller anden bevidsthed om, at der findes den her sygdom, meget, meget alvorlig sygdom herude, og at alle er disponeret for den, eller alle har mulighed for at få den, så at det er noget, de hele tiden er opmærksom på, og måske stiller sig lidt kritiske til de ting, vi siger mm. øh, som, som unge, sårbare mennesker.
0: Mathilde er kommet ud af sin anoreksi, skal vi selvfølgelig for god orden skyld sige, men har stadig et meget anstrengt forhold til mad her tre år senere. Og historien om Mathilde den er langt fra enestående. Foreningen Spiseforstyrrelser og selskabet får flere og flere henvendelser fra unge piger og kvinder, der har udviklet en spiseforstyrrelse efter at have deltaget i et vægttabs eller et såkaldt coachingforløb. Leila Walter, velkommen til dig. Tak skal du, have. du er direktør i Foreningen Spiseforstyrrelser og Selskade. Mener du, at coaching og vægttabsforløb er med til at give flere unge spiseforstyrrelser?
3: Vi ser helt klart en øget risiko for, at unge, særligt piger, der indgår i forløb med vægttabscoaches, har en øget risiko for at få en spiseforstyrrelse. Vi får flere henvendelser lige nu og her, med unge, der fortæller os, at første gang, de oplevede symptomer på en spisforstyrrelse, det var i forbindelse med et vægttabsforløb.
0: Mm. Hvordan hænger det sammen?
3: Det hænger sammen med, at det meget voldsomme fokus, der kommer i sådan et vægttabsforløb på at være restriktiv omkring sin mad, det kan give en øget risiko hos nogen, der i forvejen er psykisk sårbare. Det er jo ikke alle, der går på slankekur, der får en spisforstyrrelse, men for alle vil der være en risiko, hvis det kodes med at være Psykisk sårbar, være i en rigtig svær situation, have svært ved at håndtere øh, vanskelige følelser, have et lavt selvværd, noget af det, som Mathilde jo også peger på, var hendes problemstilling. Hun havde øh, en opfattelse af sin egen krop som værende forkert i forvejen, og der kom så et fokus, der ligesom bekræftede hende i, at den var forkert, og der blev spisforstyrrelsen en løsning for hende, en rigtig forkert løsning, kunne man sige.
0: Lad os lige prøve at blive lidt øh, ved noget af det, som Mathilde også fortæller her. Hvad er de mest øh, almindelige symptomer, som de unge piger henvender sig med, øh, efter de har været i sådan et øh, forløb?
3: Det, de kommer til os med, det er en opfattelse af deres egen krop, som værende meget forkert. Øh, altså en, en krops utilfredshed og et selvværd, der er blevet forstærket af at have været i sådan et forløb. De oplever sig typisk værende for store og tykke. Så har de fået med sig, at de hele tiden tæller øh, kalorierne, kigger på deres mad og har taget glæden ud af maden. Og har også ofte taget samværet med andre mennesker ud af deres liv. Fordi vi er tit sammen med mennesker, når vi spiser eller når vi indtager noget med kalorier. Så kalorier er blevet et monster for dem, i stedet for at være noget, som bare var en del af, at man havde et godt liv.
0: Så... Det, der bliver solgt som et sundt coachingforløb, ender i virkeligheden med at være det modsatte. Altså, det ender med at være usundt.
3: Ja, altså hvis man ikke er opmærksom på at sikre, at dem, man tager i forløb hos sig, øh, har den robusthed, der skal til, det er, det er krævende at gå i gang med at et vægtalt forløb. Det er heller ikke så tit, det lykkes, men det er en helt anden historie.
0: De piger og unge kvinder, der henvender sig hos jer, er der tale om piger som led af en spiseforstyrrelse, inden de startede i de her øh, coachingforløb?
3: Det, de selv siger, det var, at spiseforstyrrelsen blev udløst, mens de var i coachingforløbet. Så det vil jeg sige, det er det ikke. Det var ikke nogen, der har haft en spiseforstyrrelse først, men det er nok nogen, der har haft nogle svage symptomer på at være opmærksom på, at de havde det svært, at de ikke var så glade for sig selv.
0: Den øh, kritik, øh, som du også retter i dag, er jo relativt øh, kontant og skarp. Vi har lige hørt Mathilde fortælle om sit forløb i indslaget her for et øjeblik siden, og hun fortæller også, at hun døde med dårlige tanker om sin krop, inden hun startede i det coachingforløb. Kunne hendes spiseforstyrrelse være undgået?
3: Det sandsynligvis ja, det, men det gør man aldrig vide 100 procent. Men hvis den coach havde været uddannet til at screene for, om der var symptomer, så kunne Mathilde sandsynligvis have været henvist til en psykolog i stedet for at have fået arbejdet med de bagvedliggende tanker og følelser. Der er meget, der tyder på, at international forskning viser, at hvis man tidligt kommer til samtaler, så kan man forebygge spisforstyrrelser.
0: Mener du, at de her coachingforløb er farlige?
3: Ja, det er der ikke nogen tvivl om.
0: De er decideret farlige? Ja,
3: De har en øget risiko for at udvikle spisforstyrrelser, så ja.
0: Er det svindel og fup?
3: Jeg vil sige, at minimumskravene til branchen om at sikre, at der er en uddannelse både i forhold til at kunne finde spisforstyrrelser, men også at vise noget om vægttab, de eksisterer jo ikke. Så der er ikke nogen minimumskrav til branchen.
0: Du mener jo klart, at de har et ansvar, de coaches og trænere, som udbyder de her kurser. Det er jo en ret alvorlig kritik, du retter, som sagt. Hvad skal konsekvensen være, hvis vi har udbydere, som tilbyder kurser, forløb, som er usunde og som er decideret farlige, som du siger til mig i dag? Hvad skal konsekvensen være for de her mennesker, som du ser det?
3: Altså burde være, at branchen selv regulerede sig, gik ind og sagde, at der skal være et, en undervisning, en uddannelse for alle coaches i at kunne sikre... Øh at man kan screene for risiko for spisforstyrrelse. To, at man ved noget om vægttab Hvis man ikke gør det, så bør man ikke have et stempel. Så enten en certificering, hvis branchen ikke selv kan finde ud af det, så mener vi, at det er nødvendigt med lovgivning på området. Ja, og det
0: har vi jo ikke i dag, hverken en certificeringsordning eller lovgivning på området. Mener du, at de forløb, som Mathilde blandt andet beskriver i dag, skulle forbydes? Skulle være forbudt? For, for, for,
3: for, bliver meget. Øh, det jeg mener, det er, at det må være noget, muligt at kunne vælge et forløb, der har et stempel af, at det her er godt nok, mm. så ved man, at dem, der ikke er gode nok. Jo, det, er, jeg, det er bare godt, at jeg, ved godt, jeg sætter ah, det på
0: spidsen. Det er jo ja. bare fordi. Hvad h- 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 synes du selv?
3: Jeg synes, det skulle være sådan, at der var minimumskrav. Så hvis du sætter det på spidsen, så skal det jo forbydes.
0: Leila valgt eh, Tak fordi du var med. Du er direktør i foreningen. spiserforstyrrelser og eh, selskade. Men hvad indeholder de her vægttabsforløb helt præcis, og hvorfor er det så farligt for særligt unge piger? Det ved du en hel del om, Æ, Inger Bols, Velkommen til dig. Tak skal du have. Du har 25 års erfaring som diætist, og så har du speciale netop spiseforstyrrelser. Ja. Du har fået to forskellige kostplaner til gennemsyn for to forskellige piger, som vi har været i kontakt med her på programmet, og som altså har udviklet et meget anstrengt forhold til mad oven på de vægttabsforløb, de har været igennem. Ja. Vi har kostplanerne liggende, du har dem liggende her foran dig, hvad er problemet med kostplanerne?
4: Jamen jeg bliver nødt til at sige, at vi bliver nødt til at se på det her som et meget større problem end de to specifikke kostplaner, jeg står med her. Fordi som vi jo hørte den unge pige fortælle til at starte med, så det at hun ser på sig selv og er utilfreds med sin krop og henvender sig for at få hjælp til et så så går hun i gang med de her kostplaner. Og de her kostplaner, uanset om det er en coach eller en virkelig professionelt uddannet diætist, så vil vil man være nødt til at lave en kostplan, som er i kalorieunderskud. Og og det er jo virkeligheden det, hun fortæller, hvordan hendes krop reagerer på det. Hun fortæller også, hvordan hun begyndte at fryse. Hun havde ikke overskud til at grine. Hun var træt, og i virkeligheden havde hun bare lyst til at være derhjemme. Vi mm. er nødt til at forstå, at det er den fysiologiske konsekvens af at være i kalorieunderskud. Og de to kostplaner, jeg har fået til gennemsyn, de er ganske rigtige to kostplaner, som er lavet med et kalorieunderskud. Og det er faktisk ikke, som, som man måske kunne tro, så er det faktisk ikke to kostplaner, som er fuldstændig, altså, fuldstændig ud i skoven. Jeg kan se, at det her er to individuelt tilpassede kostplaner, fuldstændig sådan, som man bør gøre det, og de er ikke voldsomt langt nede i kalorier. men, Men konsekvensen af at skal følge en kostplan er, at man bliver overoptaget af mad, og kroppen vil reagere, og du vil få de her fysiske og mentale symptomer på det. Så vores problem er, at vi uanset om det er coaches eller ikke coaches, så er det tilgangen omkring, at din krops skal løses med et vægttab. Det kan aldrig løses med et vægttab, fordi for det første vil kroppen reagere imod det, og så vil du tage det hele på igen, og du bliver bekræftet i, som pigen også siger, da hun henvender sig med problemet, og coachen bekræfter hende i, at det er rigtigt, at hun skal gøre noget ved det, så bliver hun faktisk bekræftet
0: i, at hun skal være utilfreds med sin krop. Nu læser jeg lige noget op for dig ja. øh, fra en af de her kostplaner. Ja. Der står følgende. Skal man noget vigtigt, for eksempel til bryllup, fødselsdag, holde jul, nytår eller en andet betydningsfuldt event, så spis og nyd det. Men bagefter er det tilbage til kostplanen og give den ekstra gas til træning, så du forbrænder de ekstra kalorier, du har indtaget. Ja. Se dine kalorier ligesom en bankkonto. Du har et budget, og når du har overstidigt dit budget, skal du arbejde lidt hårdere, så du ikke er i minus på bankkontoen. Hvad mener du om, at klienterne bliver opfordret til at tænke sådan?
4: Jamen altså, øh, det, den specifikke passage i, i kostplanerne udviser jo præcis det udgangspunkt, som kostplanerne er lavet på, nemlig hele vores forestilling om, at vægten er noget, vi kan styre, lidt ligesom vores bankkonto, så det er sådan en tankegang om kalorier ind, kalorier ud. Hmm. Og så er det jo op til den enkelte at få styr på det her regnskab. Og det er jo altså desværre den fuldstændige, grundlæggende tankegang og forståelse for vægtudvikling i vores samfund, uanset om vi taler coachbranchen eller vi taler det etablerede sundhedssystem. Og, og den del af sandheden, som passer, det er, hvis du vil have en lavere vægt, end du har i dag, så skal du i kalorieunderskud. Det, vi glemmer at fortælle klienterne, det er, og så skal du faktisk blive i det her kalorieunderskud resten af dit liv. Og det bekymrende ved det, det er, det er meget sjældent, man har undersøgt for bivirkningerne bivirkningerne for, om man eventuelt udvikler en spiseforstyrrelse af det, bivirkninger på, hvad det gør ved kroppens fysiske sundhed. Og alt i alt må vi jo sige, at der er flere og flere videnskabelige rapporter, som konkluderer, at det faktisk er forbundet med en højere dødelighed og gå i gang med at tabe sig.
0: Du ved jo meget om det her område, det kan man høre på dine svar. Nu prøver jeg lige at skære kagen skarpt her. Er der en stor risiko for at udvikle en spiseforstyrrelse, hvis man følger en af de her kostplaner, du har fået lov til at kigge på.
4: Om det er en af de her kostplaner eller vægttabsarbejde i det hele taget, det er for så vidt lige meget. Men at skulle sætte sig ned og sætte sådan en kasse ned over sin mad, som, som de her kostplaner og andre kostplaner er et udtryk for, ja, det er at øge sin risiko for at få en spiseforstyrrelse. Fordi det ligger op til det, vi øh, altså de kendte, hvad kan man sige, risikoparameter for en spiseforstyrrelse er jo at være overoptaget af sin mad, og det er du nødt til, for at kan følge sådan en kostplan her. Du er nødt til at spise restriktivt, du er nødt til at undgå bestemte fødevare, du er nødt til at motionere for at holde kaloriebalancen i underskud, øhm, og, og du kan faktisk ikke tillade dig at spise, selvom du er sulten. Og det eksplicit ligger de jo op til de her kostplaner.
0: Ja, prøv lige at udpege noget konkret i de her kostplaner, enten den ene eller den anden, eller dem begge to, som potentielt kan skubbe de her unge piger og kvinder ud i en spiseforstyrrelse?
4: Jamen, det, der, der vil jeg helt klart bare tage fuldstændig udgangspunkt i, i indledningen til den første kostplan, hvor der står, at hvis du vil have den krop, som du drømmer om, så er kosten alfa og omega, og det vil hjælpe dig til at transformere din krop. Og, og det er jo i sig selv ikke overhovedet rigtigt. Altså, ja, kosten har betydning for, hvor sunde vi er, om jeg så må sige indvendige, men en nok så sund kost vil aldrig kunne transformere en krops ydre.
0: De her coaches, som sælger deres ydelser og siger, at de kan hjælpe til en sundere og en bedre livsstil, er de overhovedet rustet til? Er de kompetente til at tage sig af de her ofte sårbare unge piger og kvinder, der henvender sig til dem? Og åbenlyst
4: nej. Og jeg bliver nødt til at sige, at vi har et problem i hele samfundet med, at uanset hvem, der professionelt tilbyder et vægttab, så er der ingen, der er rustet til at foretage det arbejde. For vi er alt for uvidende om, hvad det er for en proces, vi igangsætter, når vi taler ind i kropsutilfredsheden som noget, der skal fixes ved, at man faktisk skal til at ændre sin krop, frem for at man skal til at lære at leve på. Altså virkelig arbejde med sin sin sundhed, med sit velvære, med nogle metoder, som hjælper dig til et godt samarbejde med din krop.
0: De her unge, sårbare mennesker, de betaler mange tusind kroner for de her forløb. Betaler de for noget, der er farligt? Ja, det gør de. Hvad skal vi gøre ved det?
4: Vi skal have en fuldstændig grundlæggende snak. Både på politisk hold og i sundhedsvæsenet, om hvad vi i virkeligheden vil her i samfundet. Hvis vi vil have unge mennesker i trivsel, og vi bliver ved med at have den fokus, vi har på vægt, så har vi et problem, der kun vil vokse.
0: Synes du, de ydelser, de kostplaner, du siger, de er farlige, skulle det være forbudt at sælge de der ydelser? Ja. Det siger du ja. uden tøvelig stemme. Det skulle ja. være forbudt. Ja. Når man hører noget af det, der står i de her kostplaner, så kunne man få tanken, og det er jo en spekulation, at dem, der laver dem, selv er folk, der har spiseforstyrrelser eller har haft.
4: Det er jo interessant, at du siger det. Fordi ja, det kunne man nemlig. Fordi det, det er jo rent faktisk sådan, at når vi kigger på den adfærd, som vi anpriser som en sund strategi for folk med en høj vægt til at tabe sig, så er det faktisk præcis den samme adfærd, som vi diagnostiserer som en spisforstyrrelse hos Tønne. Og vores øh, unge pige, som var på her i dag, jeg tænker, at hun i virkeligheden har været heldig, og, og det må jo ikke misforstå sådan, at jeg synes, hun har været heldig, hun har fået en spisforstyrrelse. Men, men hun har ikke haft en meget høj vægt, da hun gik i gang. Så da hun har tabt sig de 15 kilo, så er hun heldig, at hendes BMI er blevet lavt.
0: Hvad er det værste, der kan ske, hvis man følger de her planer til... til, til, til øh, altså...
4: Men det, det, der er væsentligt i det her, det er, hvis hun havde været tyk, hvis hun havde været meget tyk, hvis hun havde varet 150 kilo og havde haft tabt sig 15 kilo, så vil hun ikke have haft et så lavt BMI, som man ville sige, hun havde en spisforstyrrelse. Den ultimative konsekvens af at følge sådan nogle kostplaner her, det er, at man får en spisforstyrrelse, og folk med en høj vægt er uvidende om det, og de vil blive mødt i sundhedsvæsenet med, at det måske var en god idé, de tabte sig noget mere. Så de heldige, det er dem, der efter vægttabet ender med så lav en vægt, så det er åbenlyst for samfundet, at det her, det er en spiseforstyrrelse. Ja, det her,
0: det er farligt. Inger Bols diætist med speciale i spiseforstyrrelser. Tak, fordi du var med her til eftermiddag. Og tak, fordi du lyttede med derude. Der er et nyt afsnit af Rapporterne ude igen i morgen. Mathias Stilling har produceret, og Camilla Michel Mikkelsen var redaktør. Mit navn er Alexander Vilds Lorentzen. Du har lyttet til reporterne på 24. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk
4: abonner hos din foretrukne tjeneste, eller lytt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24. Tips skal altid sendes til reporterne snabelag 24.